0: Minutos de Cidadania Cidadania em 15 minutos Cidadania em 15, 15 minutos. minutos De Cidadania Cidadania em 15 cidadania minutos Cidadania em 15
1: minutos
2: Quantos filhos esperaram a chegada De seus pais Tantos deles não vieram Não chegaram Nunca
1: o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que visa a proteção integral das pessoas nessas fases da vida. Isso é o que consta no seu primeiro artigo, é a essência da norma.
2: E mesmo quando o Estatuto traz regras para responsabilizar um adolescente por algum ato infracional, o espírito de proteção é mantido, assim como o reconhecimento da sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
1: Esta edição do 15 Minutos de Cidadania vai falar sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, estabelecido por lei em 2012 para regulamentar a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional. Eu sou Verônica Lima. E
2: eu sou Márcio Aquiles
1: O ECA considera criança quem tem até 12 anos de idade incompletos e adolescente quem tem entre 12 e 18 anos de idade. As medidas socioeducativas são aplicadas apenas aos adolescentes. Criança que comete ato infracional recebe apenas medidas de proteção, como explica a
0: professora e mestre em serviço social, Kézia Araújo. Então a medida de proteção, na verdade, ela considera as necessidades pedagógicas né, e ela sempre visa o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário. Então, o pai ou responsável dessa criança é chamado, né, orientado e a partir de então passa a ser acompanhado. Então, a gente pode ter aí indicação de um serviço, seja um serviço terapêutico, um serviço social, a frequência de, em algum estabelecimento. Então, é um conjunto de medidas que são tomadas. Não é muito no sentido de permitir que esse sujeito, de fato, ele possa ser acompanhado do ponto de vista
2: aí pedagógico. Como a gente disse no início, a proteção é também o espírito das medidas aplicadas ao adolescente que comete ato infracional. Na letra da lei, as medidas socioeducativas têm três objetivos. Responsabilizar o adolescente, desaprovar a conduta infracional e integrar socialmente o jovem, garantindo seus direitos individuais e sociais.
1: Isso significa, segundo a professora especialista em política social Irci Ribeiro, que não podemos olhar para o adolescente que comete um ato infracional como se ele fosse um adulto. Terão, de acordo com o ato infracional cometido, uma avaliação, não só de uma equipe psicossocial, mas também a avaliação e a determinação
0: de um juiz qual medida deverá ser encaminhada, inclusive medidas que vão privar dessa liberdade, onde existe um sistema, uma rede de apoio, de intervenção e aí uma equipe
1: interdisciplinar, percebendo esse adolescente ou essa adolescente em pleno potencial de formação e de estimulação para que possa não mais cometer o ato infracional.
2: O juiz pode aplicar as seguintes medidas socioeducativas, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional além de todo o rol de medidas protetivas previstas no ECA. A novidade que tem no da cruz é a criançada se
1: alimentar de luz bem essa foi a teoria agora vamos à realidade. Na avaliação do professor e psicólogo Mauro Gleison, evangelista, que é também pesquisador da Interface Juventude-Escola e Violência, o sistema tem sido mais punitivo do que educativo.
3: O que diz a lei é que essas unidades de internação seriam educandárias, mas o que a gente vê na prática é que elas são prisões juvenis mesmo. A apreensão de adolescentes é muito maior do que de adultos, comparativamente, as pesquisas mostram isso, né? Elas são muito mais rígidas do que o senso comum não pensa assim. Né? Pensar, ah, não, é adolescente, não dá nada. Não é verdade, né? Se um de nós, por exemplo, formos pego com um entorpecente, a gente vai ser levado a uma delegacia e nós vamos responder isso em liberdade, né? Não sei que seja um flagrante, ou que esteja ali com a quantidade que caracteriza tráfico. Um adolescente, não. Ele é imediatamente apreendido e aí ele tem que aguardar uma sentença do juiz. Ele, ele tem até 45 dias para dar essa sentença e o juiz pode, com isso, determinar a internação dele.
2: Segundo pesquisa feita pelo próprio Mauro, mais de 70% dos adolescentes apreendidos com entorpecentes não estavam traficando, o que para ele implica um aprisionamento excessivo e a falta de uma política de proteção.
1: Estudos do Conselho Nacional do Ministério Público de 2017 e 2018 mostram que dos 150 mil jovens em medidas socioeducativas, cerca de 25 mil ou 17% estavam em medidas fechadas. Para o Antônio Tavares, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, esse é um número muito alto.
2: Ele afirma que o CNJ acompanha a aplicação das medidas e o tratamento que o Estado vem oferecendo aos jovens no sistema socioeducativo. Tavares cita o projeto Fazendo Justiça, que tem entre seus eixos de atuação a racionalização da privação de liberdade. E isso se dá pelo fortalecimento das medidas em meio aberto, para que efetivamente cumpram seu objetivo de reintegrar e proteger os adolescentes que cometeram atos infracionais.
1: Uma das maneiras de se melhorar a efetividade do sistema socioeducativo, segundo Tavares, é colocar em prática o artigo do ECA que prevê a integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo lugar. Ele cita algumas iniciativas bem-sucedidas.
3: No Distrito Federal, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em São Carlos, interior de São Paulo, essa iniciativa do 88, inciso 5, foi posta em prática. A partir de uma Momento em que nós temos esta atuação conjunta, todos os agentes do Estado relacionados à assistência social e à administração da justiça, juntos tratando da situação daquele adolescente, a chance desses servidores públicos encontrarem a melhor alternativa com medida socioeducativa mais eficiente para ele é muito grande. Estados como Paraná. Em Santa Catarina. Eles fazem uma gestão das vagas socioeducativas de modo que é, há um sistema de pontos, né? As situações mais graves são tratadas antes. As situações menos graves têm de ser acomodadas em medidas socioeducativas de liberdade. Quero saber. Quero saber.
1: A professora e mestre em serviço social Kézia Araújo respondeu às perguntas dos estudantes de serviço social do Centro Universitário IESB de Brasília.
4: Quais são os procedimentos legais para a visita de familiares a adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas?
0: Essa visita é regulamentada de acordo com cada estado né, que tem a competência de ser responsável pela questão do sistema, né, socioeducativo naquela sua localidade e o adolescente, na verdade, tem direito à visita, né, do seu companheiro, da sua companheira, do pai, um outro familiar aí de primeiro grau, né, que é o pai, mãe ou filho. No caso aí a criança tem que estar acompanhado, né, de, de um responsável legal para que de fato seja aí garantido esse acesso, né, o estabelecimento e consequentemente o contato aí com o, o adolescente, né, que está Privado de liberdade. Qual o principal objetivo do Sistema Socioeducativo no DF? No caso específico do Sistema Socioeducativo do DF, não é, ele atende aos requisitos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, e tem como objetivo a responsabilização do adolescente né, quando encontra-se em conflito com a lei, integrar esse adolescente, na verdade, né, à, à sociedade, por meio de uma série de ações socioeducativas, como também ele desaprova toda a conduta infracional. Né? De forma equivocada, algumas pessoas afirmam que o adolescente é impune, mas não é isso que, de fato, a gente tem na nossa lei. Quando o adolescente ele comete algum ato infracional, há toda uma responsabilização, claro, considerando aí toda a fase do seu desenvolvimento social e psíquico. Ele vende
3: chiclete, na flanela e se chama Pelé. Na janela Batalha algum trocado
2: Aponta um caniveiro Voltando ao texto do ECA e da Constituição, temos que é dever da família, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. E a pergunta é, quando toda essa proteção inicial falha, podemos colocar toda a responsabilidade pela má conduta nas costas do adolescente?
1: Segundo o professor, psicólogo e pesquisador Mauro Gleison Evangelista, Basta um vínculo sólido para que a criança ou adolescente não caia nas garras do crime. Mas muitas vezes, nem isso a gente consegue oferecer.
3: O pai foi assassinado quando ele tinha sete anos por um irmão dele, na presença dele. O pai morreu nos braços dele com sete anos. Depois ele assistiu a mãe morrer apaulada, pedrada e queimada pelo tráfico. E aí ele foi para um abrigo, sofreu violência sexual no abrigo, foi para a rua, sofreu violência sexual na rua. E um dia se defendendo de uma violência sexual dessa, ele foi parar numa unidade de internação. É isso que a gente encontra. E onde estavam as políticas de proteção? Eu acompanhei um jovem. Ele passou por todas as escolas públicas de uma de, de determinada região de Brasília. Você procura qual foi o trabalho de saúde mental que se fez com essa criança, você não encontra. A mãe morreu também apaulada, pedrada e queimada pelo tráfico. E o pai morreu em confronto com a polícia.
2: Ele critica a carência de serviços de atenção básica no Distrito Federal, especialmente de saúde mental. E defende que se as medidas de proteção fossem aplicadas, o jovem não chegaria ao sistema socioeducativo.
1: Fortalecimento de vínculos é uma das principais estratégias da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, segundo a coordenadora de proteção básica do órgão, Natália Elisa de Freitas. Nas palavras dela, o serviço tem capilaridade bem razoável, atendendo quase 5 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Entendendo o contexto que ela está inserida,
4: ela pode mudar aquele contexto para melhor ou para o que ela pretende, assim, no sentido do que ela precisa, de fato, para se sentir protegida, para ter uma condição mínima de bem-estar. E, com isso, a gente pode prevenir ruptura de vínculos familiares, ruptura de vínculos com a comunidade, para evitar um vínculo com a criminalidade, com atos é, infracionais.
2: Natália observa, historicamente, o aumento da proteção ao desenvolvimento infantil, mas entende que ela... Ela precisa ser muito maior do que é hoje. Os serviços preventivos, ela diz, precisam ser três ou quatro vezes maiores e mais acessíveis e com infraestrutura adequada, para que, de fato, essa criança esteja protegida e não acabe participando de algum ato infracional.
4: Quando a gente fala da perspectiva da escolha, o menino escolheu o crime. Você só escolhe aquilo que você tem opção. Se não tem uma outra opção, aquilo não necessariamente vai ser uma escolha. Como eu dei o um exemplo da estrutural aqui em Brasília, que não tem uma escola de ensino médio. A escola de ensino médio próxima é, a 20 quilômetros de distância, numa outra RA, que tem uma outra condição de classe, sabe? E, e, e aí, culpabilizar o menino por ele não ter optado por
1: estudar. Sendo que não tem nenhuma escola no lugar onde ele vive, isso é muito grave. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, pede cuidado ao tratar do tema, para que a responsabilidade do Estado sobre o desenvolvimento das crianças não seja confundida com vitimismo ou com passar a mão na cabeça de quem comete ato infracional. Eu entendo uma família e, e alguém que seja vítima, muitas
4: vezes, desses meninos, sócio educativo, Mas a política de repressão tem... Nós estamos olhando, primeiramente, a prevenção, se torna muito mais caro para o Estado. Cada um dólar investido numa criança sete economizam na vida dupa e a gente tem que entender o seguinte que é economia e investimento porque esse cidadão vai ser um cidadão mais barato para o estado e vai ser um cidadão que traz produtividade para o estado e com certeza vai gerar frutos
2: a deputada Leandre do PV do Paraná e coordenadora da frente parlamentar mista da primeira infância lembra que boa parte das nossas capacidades cognitivas e emocionais se desenvolvem nos primeiros anos de vida por isso ela defende maior investimento nessa fase da vida começando pelo combate à pobreza
4: a gente mostrar para as pessoas a importância também de, quem, de cuidar de quem cuida das crianças. Quem cuida das crianças não são os governos, não são os programas, são as pessoas. E principalmente sensibilizar a sociedade, que quando a gente tem uma criança vulnerável, ele é um problema nosso também ele não é um problema com a família O único e exclusivamente é o do Estado Porque o Estado não vai dar conta de tudo isso E nós precisamos entender que Lá na adolescência, o adolescente Ele acaba sendo de quem jogar primeiro mesmo.
1: Família, sociedade e Estado Cuidando das crianças e adolescentes Com absoluta prioridade
4: Olha aí Ai
1: o meu guri Olha aí Olha aí, é o meu guri. Termina aqui o 15 minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de João Paulo Florencio, reportagem, texto e apresentação de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Gilson Carlos, edição e apresentação de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é e o WhatsApp é 999789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Serra Caiada, da cidade de Presidente Juscelino, no Rio Grande do Norte. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa!
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania cidadania em 15 cidadania minutos, em 15 minutos.